0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias, Vitor Nogueira e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para o estudo do livro O problema do ser e do destino de Leon Denis, no seu capítulo 1 da primeira parte, intitulado A evolução do pensamento. Denis continua nos dizendo assim, Apesar de ainda jovem e dividida pelas condições de território, de distância, de clima, a humanidade começou a tomar consciência de si mesma. Acima e além dos antagonismos políticos e religiosos, organizam-se agrupamentos de inteligências. Homens perseguidos pelos mesmos problemas, aguilhoados pelas mesmas preocupações inspirados pelo invisível, trabalham em uma obra comum e perseguem as mesmas soluções. Pouco a pouco, os elementos de uma ciência psicológica e de uma crença universal aparecem, fortificam-se, dilatam-se. Numerosas testemunhas imparciais veem nisto o prelúdio de um movimento do pensamento que tende a abraçar todas as sociedades da Terra. E aí ele traz aqui na nota é, uma referência para o senhor Oliver Lodge, reitor da Universidade de Birmingham, membro da Academia Real, vê nos estudos psíquicos a ascensão próxima de uma nova religião mais livre. E pede também para a gente ver Maxwell, procurador-geral da Corte de Apelação de Bordur.
0: No caso, o Maxwell é autor de um livro, né? Ah, Os Fenômenos Psíquicos.
1: Pois é, eu não quis me arriscar ali em francês, mas é tão simples <risos> traduzir, né? É,
0: eu acho pedante, sabe? A pessoa é, fazer citações em outro idioma, mesmo que tenha uma pronúncia correta. É, não sei, não, não me soa bem. Eu, eu traduzo ficou mais à vontade
1: isso é... do do Oliver Lodge é anais, de, anais das ciências psíquicas deve ser isso né
0: exatamente é ah, era assim era o nascer da psicologia né que é, abraçava os estudos da, da paranormalidade do, dos fenômenos espíritas é, incluía esses estudos nos seus estudos da psique, né? Até o momento em que é, resolveram se separar, né? É, uh, isso aconteceu de diferentes maneiras, mas a mais conhecida é o um mergulho de Jung nesses fenômenos, já que ele tinha médiums na família, mãe, prima haviam reuniões mediúnicas na casa dele e ele queria justamente estudar tudo não excluir nada e o Freud, que foi seu professor durante um tempo mas que a partir de um momento se separaram por divergências de compreensão é, falou para Jung salvar a, a, a psicologia da lama do ocultismo, né, então assim, a partir daí se a, a psicologia evoluiu como uma, uma, um estudo da alma sem alma, <risos> ficou, né, seguiu esse caminho puramente técnico, né, que hoje está, tem é, frentes muito técnicas, né, baseadas em, exclusivamente em neurociência, é, mas continua a, evolu continua a evolução da psicologia, né, até mesmo para a, a, os fenômenos né, ditos paranormais, é, vidas passadas, fenômenos de quase-morte, que é a, a psicologia transpessoal, enfim. A evolução continua, mas ao tempo de Denis, elas estavam no seu nascedouro, né?
2: E aí a gente fica se perguntando, né, por que que esse, esse, essa conciliação não ocorreu? Né? Por que que, em vez de uma conciliação, ocorreu sim uma cisão? É um grupo que reivindica para si somente o aspecto, né, o caráter científico, de análise né, dessa, dessa consciência, pelo paradigma é, majoritariamente materialista, né, é, se tornou aí o, a maioria a pensar e a falar e a requerer para si o status de, daquele que pode afirmar com base né, em evidências científicas sobre a alma aquilo que ela é, aquilo que ela deixa de ser e é, e além disso, né, dizer que as outras iniciativas, como por exemplo a doutrina espírita, é uma pseudociência, é algo que não tem comprovação e é, em grande em grande em grandes momentos nem em grande caso é, se coloca como antagônico disso e o espiritismo ele busca é, através da revelação, através da observação de fenômenos mediúnicos né, esse, Essa conciliação, esse entendimento do que seja a alma E responde também algumas questões que ficam aí em aberto Pela ciência materialista né, é, Trazendo aí, por exemplo... É, o conceito de Emmanuel no livro é, Aquele que são de perguntas e respostas. Qual é o nome desse livro, gente? Agora eu esqueci. O Consolador. O Consolador, isso mesmo. Perguntam para Emmanuel no livro O Consolador o que seria o inconsciente. Né? Um conceito que foi trabalhado, foi criado por Freud no início do século XX. E Emmanuel é, responde o inconsciente não é nada mais do que o somatório de todas as experiências reencarnatórias de um espírito armazenado nas camadas mais profundas do seu ser. Então, esse conceito explica muita coisa daquilo que é a nossa complexidade, daquilo que fazemos, por que fazemos, das nossas motivações e daquilo também que também desejamos muitas vezes esconder no aspecto social, no aspecto formal. Ou seja, somos herdeiros de nós mesmos.
1: Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também né, é que quantos traumas foram causados né, por conta de abusos do poder religioso. Então, quantos, quantos espíritos que nessa forma de é, receberem alguma orientação religiosa, ou de serem contidos na ânsia de saber, né, e eram tolhidos pelas autoridades religiosas, o quanto de trauma isso não ficou, e o quanto de horror não se é, nutriu intimamente pelas questões religiosas, que como a gente já viu, né, no programa anterior, é, fizeram com que a, a religião se desvirtuasse, né. Então, é, passasse a ter uma forma bem distante do que era a sua essência, o seu fundo. Então, o um movimento natural é você se afastar e querer ir para um outro extremo. Aí vira aquela questão do bambu, né? Você, ao invés de sair de um lado que está mais torto, para está pendendo mais para um lado, né? É, você não consegue ir direto para o meio. Você tem que dobrar ele para o outro lado todo primeiro para depois você soltar e cair num equilíbrio.
0: É, eu estava eu pensando é, no pêndulo, né? Então, assim, é, a, a ciência adquiriu, né, ao longo do tempo, uma postura de arrogância é, muito semelhante à do dogmatismo religioso. Cheguei para falar, falar para vocês aqui né, do cientista que é, fazia palestras TED, muito festejado, biólogo, premiado, né, descobridor aí dos campos mórficos, etc., né, até o dia em que ele falou de 10 ideias que ele considera serem dogmas da ciência. Por quê? Porque são afirmativas que não foram comprovadas. Nem que sim, nem que não, mas que ninguém aceita que sejam contestados, né? É, ou não é o Satinover. Agora eu não vou pesquisar aqui, já, já falo, se vocês puderem, me ajuda Você até me perguntou por ele semana passada, Jair.
1: É, mas minha memória é muito fluida, eu não
2: estou lembrando <risos> nada.
0: É, pois é, ele tem aquela coisa da da macaca que lavava batata na praia, né? e depois você é, descobriu que não só aqueles que viram ela lavar a batata na água, para não comer com areia, aprenderam a fazer isso, como os que nasceram em outras ilhas, começaram a fazer isso também. Então, é só estudar qual seria a, o caminho de transmissão desse aprendizado. Né? É, e daí ele chegou a essa teoria do, dos campos mórficos. Né? Rupert Sheldrake recomendo darem um Google. <risos> Coloca lá os 10 dogmas da ciência. Né? É, eu acho que é um conhecimento, eu considero obrigatório para o espírita saber que tem cientista pensando que essas afirmativas são dogmas.
1: Isso aí, meus amigos. Então, sem preguiça, vamos exercitar. Lembra o que a gente falou? Vamos nos exercitar espiritualmente. Vamos procurar aí no Google esse querido cientista aí. E vamos seguir aqui no texto do nosso querido Denis. A ideia religiosa acaba de percorrer seu ciclo inferior e desenham-se os planos de uma espiritualidade mais elevada. Pode-se dizer que a religião é o esforço da humanidade para comunicar-se com a essência eterna e divina. É por isso que sempre haverá religiões e cultos cada vez mais abertos e conformes às leis superiores da estética, que são a expressão da harmonia universal. O belo, em suas regras mais elevadas, é uma lei divina, e suas manifestações ligando-se à ideia de Deus, revestir-se-ão forçosamente de um caráter religioso.
2: Eu achei muito boa essa frase de Leão Denina né, quando ele fala que a religião é o esforço da humanidade para comunicar com a essência eterna e divina. né? Então, quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em objetivos, estarmos aqui no âmbito espírita, de termos escolhido nesta encarnação é, estudar o espiritismo para compreender significa que esse que essa compreensão ela se dá com um objetivo específico que Leon Denis está dizendo aqui para nós que é de comunicarmos com essa essência, de conversar com essa essência, de conversarmos, de, de estabelecermos diálogos com consigo e com Deus. E me lembra também a questão e agora vocês não vão eu não tenho condições aqui de dizer exatamente qual é a questão do livro dos espíritos, mas Kardec, se não me engano, acho que é na parte do autoconhecimento, ele coloca lá que o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. Então se uma coletividade progride na medida em que seus indivíduos também fazem seus esforços de progresso, e se o que compete aqui, nesse mundo, é muito mais aquilo que está dentro do domínio da minha ação, né, da minha autoanálise, o autoconhecimento ele se coloca como peça fundamental para a gente exercer esse diálogo, esse, essa busca por entender a essência divina que há dentro de cada um de nós. Agora, de que maneira isso vai acontecer se a gente não olhar para dentro de si mesmo? Se a gente não reservar um instante da nossa existência, da nossa rotina diária, para observar a nossa mente? Aquilo que povoa os nossos pensamentos e de que maneira eu processo os estímulos que chegam até mim? É o que Leon Denis se dedica a fazer, não apenas no Problema do Ser, mas na sua obra como um todo, é buscar revolver dentro dessas camadas, né, dentro de todas essas inúmeras camadas que compõem o Ser, o Espírito, a partícula divina que existe dentro de cada um de nós.
0: Assim, é, dentro... aqui, é, Autoconhecimento é tudo, né? Por isso é... A mensagem inspirada mais antiga, né, que a humanidade tem notícia, é homem conhece-te a ti mesmo. Né? Que Sócrates reproduziu, mas que já estava lá escrito no frontão do templo de Delfos. E Deus sabe mais de onde, mais atrás veio isso. Né? Então assim, autoconhecimento é tudo se a gente é, não se pergunta o porquê de certas respostas que a gente dá para a vida, se a gente não olha para as nossas necessidades reais, a gente vive realmente uma vida de maia, né? como dizem os hindus, uma vida de ilusão. Então, assim, autoconhecimento realmente é tudo. Agora, dentro aqui da, do que eu estou vendo é, no texto, Leandrini está falando nessa parte da evolução do pensamento, da evolução do pensamento religioso, que vem é, de experiências onde um líder traz um pacote de conceitos, que daí para frente os seguidores vão deturpando, é, mas no momento em que a razão é chamada para participar desse processo, é, cada vez mais é, a, a, o conhecimento se associa à religião. Né? O, a, a união com Deus passa a ser uma experiência cientificamente é, aceita e comprovada para alguns e contestadas por outros, mas a gente já tem essa experiência religiosa documentada pelos aqueles que usam o PET scan, que pode ver atividade cerebral que é estimulada por essa é, simples menção do nome de Deus, o ponto de Deus no cérebro é, a, e um dos dogmas né, da ciência que o nosso meu amigo aqui o Rupert Sheldrake coloca é esse: a mente não está dentro da sua cabeça. Isso é um dogma, né? E pegando esse link, né, também de indicações de aprofundamento do estudo. Eu recomendo sempre o seminário do Décio e a leitura do livro O Cérebro Triuno, né, que é um estudo que nos coloca realmente em contato com essa evolução do pensamento, que é o assunto do, do capítulo aqui que a gente está estudando.
1: E quando a gente observa, né, como você mesmo falou, Luzia, observa a história, a gente percebe mesmo que há um avanço na forma de a gente entender as questões relacionadas a Deus, né, as formas de, de, de cultos religiosos, enfim, e essa aproximação que o Espiritismo defende entre ciência e religião e que acontece ao longo do tempo nos mais diversos setores, né, não necessariamente somente dentro da religião, como você mesma traz para gente vários exemplos. Agora, uma coisa que a gente sempre tem em mente, né? o Vitor citou esse trecho aqui desse parágrafo, né? que o, o esforço da humanidade é poder se comunicar com Deus. É, tudo isso vai se dando de formas diversas. Né? E por mais que o avanço se dê, sempre existem é, espíritos que ainda estão mais na retaguarda, outros já estão mais na vanguarda, então o importante é que a gente sempre respeite essa diferença é, entre as pessoas e a necessidade de práticas e entendimentos religiosos diferenciados, né? porque ainda faz parte dessa multifacetária é, humanidade que a gente faz parte, não é verdade?
0: Para aproveitar bastante né, essa referência ao autoconhecimento que o Vitor trouxe, né, é, vamos deixar uma pergunta. Né, como você está nessa sua busca de comunicação? O é, Denis fala com a essência eterna e divina, porque já, já dá um salto, quer dizer, não vou me comunicar com Deus lá fora, não vou me comunicar com Deus lá no altar, me comunicar com Deus na, no templo vivo da consciência, que é a expressão que Deandrini usa, né? Aqui, assim, como é que você está, né que movimentos você faz, é, que estratégias você cria, que experiências você tem nessa busca de comunicação com a sua essência divina. E se estiver fraquinho, tem que melhorar.
1: É, se é sinal de fumaça ainda... Se já é um telefone lá do Grambel, se já é uma internet 5G, aí vai depender de cada um de nós estabelecer essa comunicação com a maior banda possível. Né? E Leon Denis prossegue aqui. À medida que o pensamento amadurece, missionários de toda ordem vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Assistimos ao prelúdio de uma destas renovações, maior e mais profunda que as precedentes. Não são apenas os homens que ela tem como mandatários e como intérpretes, o que tornaria esta nova concessão tão precária quanto as outras. São os espíritos inspiradores, os gênios do espaço, que exercem ao mesmo tempo sua ação sobre toda a superfície do globo e em todos os domínios do pensamento. Por toda parte, um novo espiritualismo desponta. E logo surge a questão. O que é você? Perguntamos-lhe. Ciência ou religião? Espíritos limitados? Então, vocês acham que o pensamento deve seguir eternamente nos trilhos que o passado construiu?
2: Genial. Genial porque... É, enquanto você estava lendo aí, eu estava lembrando da mensagem do prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade e fala que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus como um imenso exército que dele recebeu a ordem, se espalham aí pela terra e vem trazer né, seu conhecimento, é, essas informações que vão contribuir para que a humanidade avance mais um pouco aí na escala do progresso. É, e a gente percebe que esse trabalho é um trabalho é, que tem a diretriz divina, né, da providência divina, mas que a providência se expressa através da sua própria criação, através dos seus próprios filhos, que num estágio evolutivo maior do que o nosso, né, superior ao nosso, vem aqui nos ajudar a dar esse impulso para que a gente possa é, trilhar o nosso caminho, que a gente possa é, olhar para o nosso contexto social, o nosso contexto espiritual e, através do nosso livre-arbítrio, tomar as atitudes que vão ao encontro desse processo. Né? E que esse processo ele se dá também na medida de uma desconstrução porque nesse nesse último trechinho que Leon Denis coloca aqui né é, vocês vão seguir eternamente os carreiros abertos pelo passado ou seja o nosso modo de produzir conhecimento ele foi estabelecido através né de de diversas gerações de pesquisadores e de cientistas mas esse modo, será que ele vai ser sempre assim? Ou será que ele vai sofrer também transformações através do tempo? O que, é aquilo, o que é aquilo que nós consideramos verdades absolutas que já foram desconstruídas pelo tempo? As nossas crenças, aquilo que a gente achava que era realmente e com o passar do tempo deixou de ser. Então o Denis também apela para esse processo de desconstrução que também tem que ser é, uma desconstrução íntima. Porque se a gente quer renascer, a gente também precisa morrer. Se a gente quer é, algo de novo, né, um novo paradigma para a nossa vida, para a nossa ciência, a gente também precisa matar muitas coisas que há Dentro de nós. E a morte, né, a destruição, a gente aprende dentro da doutrina espírita, que é a transformação que tanto nós precisamos.
0: Assim, é, durante esses anos né, que eu tenho me dedicado a divulgar o pensamento de Leon Denis, e ele sempre pensa é, nessa forma é, monolítica, né? Espiritismo, ele sempre pensa como filosofia, ciência, religião. É, ele está sempre trazendo esse bloco inteiro, completo. A gente nota como essas pessoas se apegam, é, no, nosso, no caso do, da nossa sociedade, principalmente ao aspecto religioso. Então, quando você traz uma atualidade científica que comprova ou que sugere que aquilo que os Espíritos estão trazendo... É real, é verdade, é revelação muitas vezes. Ah, não, isso é muito difícil. Ah, para que isso? Né? Então vamos orar, vamos orar, vamos fazer a prece, vamos fazer a caridade. Mas não precisamos entender como funciona a prece. Não precisamos entender como funciona a caridade. Quais são os fenômenos psicológicos e físicos decorrentes dessas, é, dessas tarefas do pensamento? E não quer saber, acha difícil, acha complicado. Né? Eu já vi uma palestrante que usa um termo né, é, espiritólico. Então, assim, não precisamos matar a criatura mais voltada para a religião que há em nós, mas com a ampliação... Do, do pensamento ela vai ter morte natural porque você não vai mais conseguir olhar para nenhuma prática dita religiosa dissociada da filosofia e dissociada da religião
1: pois é meus amigos e eu estava até pensando aqui quando li essa frase final aqui né é, o pensamento deve seguir eternamente nos trilhos que o passado construiu Aí me veio a imagem de que, na realidade, os trilhos é, de um caminho reto, né, vamos chamar assim, já que a gente está estudando é. Le Rondini, seriam os trilhos que Deus construiu, né, para a gente caminhar, para a gente trilhar, mas a gente tem o costume de construir outros trilhos que são atalhos, que não nos levam até Deus, né. Então, até quando a gente não vai fazer, voltamos de novo na questão do autoconhecimento, né mergulhar dentro de nós mesmos e descobrir né, qual é esse caminho que a gente precisa trilhar, é, se a gente precisa retificar ou não algum caminho que a gente vem é, trilhando e que foi, de certa forma, equivocado.
0: É, é o seguinte, né? O trilho que o passado construiu, essa analogia que você fez com a lei divina natural, é o trilho básico, né, é o código básico de toda evolução. Agora, aqui no caso, né, o que ele está trazendo é que o, o trilho que o passado construiu é esse trilho separado. Ou você segue a religião, ou você segue a ciência. É, esse, o pensamento não precisa seguir eternamente esses trilhos separados. Né? Essa é a mensagem dos espíritos que Leon Denis reporta aqui. Se você pensar na, na base da lei, essa realmente é imutável e eterna.
1: Verdade, né? Até porque a lei é uma só. A gente é que divide para tentar entender um pouco melhor, né? Com a nossa mente limitada. E é isso, meus amigos. Hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, então, a gente continua o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino do nosso querido mestre León Um grande abraço a todos e até lá.